0: Tuottavan tapahtuman kaava on podcast-sarja, jossa puhutaan monipuolisesti tapahtumista. Jaksoissa pureudutaan alan asiantuntijoiden kanssa tapahtumien arvon tuotantoon, niin osallistujien, sisällön kuin liiketoiminnan kasvattamisen näkökulmasta. Podcast-sarja on markkinointiradion ja merkityksellisiä kohtaamisia mahdollistavan lyytin yhteistyö. Kolmannessa jaksossa tartutaan tapahtumien rooliin osana myyntiä. Vieraksemme saapuu Joonas Valkonen. Lyytin markkinointispecialistina toimivaa Joonasta arvostetaan firman sisällä idea rikkaudesta sekä monipuolisten näkemysten ja mielipiteiden esiintumisesta. Jaksossa kuulemme Joonaksen näkemyksiä siitä, miten tapahtumat toimivat myynnin tukena niin tapahtuman aikana kuin sen jälkeenkin. Joonas. Miksi sun mielestä tapahtumia kannattaa ylipäätään järjestää?
1: No tapahtumia nyt itse ainakin tykkään ihan vaan nähdä ihmisiä, kohdata ihmisiä, verkostoituu, inspiroituu, tällaiset ehkä vähän yleisemmät ja vaikeammin mitattavat asiat, mutta sitten totta kai hyödyntää markkinoinnissa, myynnissä, myynnillisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden kautta, että hankkia asiakkaita, vahvistaa niitä asiakassuhteita, mahdollisesti estää vaikka asiakas poistumaan, jos nähdään, että on jotain haasteita ollut tietyllä vaikka palvelun käyttöasteessa tai muuta, niin tapahtumat on loistava tapa kommunikoida ja luoda semmoinen aito yhteys siihen toiseen tai muihin osallistujiin, koska kirjoitetulla viestinnällä tai muulla, niin siellä on aina ymmärryshaasteet ja se on kuitenkin aina yksi ulotteista ja se on todennäköisesti yhdessä hetkessä vain luettu, eli jos toinen ei ole vaikka oikeassa mielentilassa, niin ja tai vilkaisee sen vain nopeasti läpi, niin se viesti ei välttämättä välity. Niin sit taas tapahtumissa, niin se aidon kohtaamisen kautta saadaan aito yhteys siihen ihmiseen, jolloin voidaan oikeasti vaikuttaa tai saada niin kuin muuta reaktiota sieltä vastapuolelta kuin vain sen, että viesti vastaanotettu.
0: Sä. Putsasit tuossa yhdellä yhdellä vastauksella pöydän. Mä mä jäin tätä miettiin tuota mielentilaan vaikuttamista, että nimenomaan kun me ei voida päättää sitä, että missä kohdassa me kohdataan se toinen ihminen tai mistä lähtökohdasta hän siihen tilanteeseen tulee, niin nimenomaan vaikka toi, jos on tärkeä viesti ja oot kirjoittamassa sitä vaikka sähköpostilla tai soittamassa, niin sä et saa sitä ihmistä samalla tavalla kiinni. Mutta sitten tilaisuudessa tapahtumassa sulla on ihan eri tavalla aikaa sen mielentilan muuttamiseen, ja siihen on myös paljon erilaisia keinoja. Myös hyvä, hyvä nosto toi, että voidaan niinku estää sitä asiakaspoistumaa. No aika haastavia tilanteita silloin sitten, jos tällaista pitää tehdä. Minkälaisia keinoja siihen on?
1: No ehkä, ehkä hyvä idea olisi, niinku, no riippuu totta kai siitä, että mikä on tuote kautta palvelu, mistä sitä asiakaspoistumaa yritetään estää, että se on totta kai alakohtainen, yrityskohtainen, mutta esimerkiksi, että jos on palvelun käyttöaste, niin joko yrittää sitten kutsua niitä ihmisiä inspiroituu, keksi uusia käyttökohteita esimerkiksi esimerkiksi vaikka nyt meidän tapahtumanhallintatyökalun, niin vaikka sitä käyttäisikin HR-toimintaan, sisäisiin tapahtumiin, kun välttämättä jos ulkoisia tapahtumia asiakkaille ei ole, niin tämä on niin kuin yksi keino, millä saataisiin asiakkaille uusia näkökulmia. Ja toinen on sitten totta kai, niin mahdollisesti sekoittaa sinne niitä niin sanottuja hyviä asiakkaita, jotka vaikka käyttää todella paljon, että saataisiin niitä positiivisia käyttökokemuksia, saataisiin vaikutettua siihen, että tämä oikeasti toimii, tai hyödyllistää ja nämä käyttää tätä, niin miksei me käytettäisiin tätä. Eli aika paljon se menee sitten sen niin innostavuuden, inspiroinnin ja niin hyvien ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, jotta sä saat sen to- toisen ymmärtämään, että Tarviiko se tätä? Totta kai, jos se aito tarve ei ole siellä, niin sitten se asiakaspoistuma tulee ja se on ihan luonnollinen osa sitä, mutta et yritettäisiin löytää niitä uusia tapoja avata sen toisen niin näkökulmia, et koska voidaan katsoa asioita hyvin suppeasti tai yhdestä näkökulmasta, että kun joku tulee kertoa, että me käytetään tätä tällä tavalla, niin se voikin avata aivan uuden maailman, aivan, tämähän voisi olla meillekin ainakin kokeilemisen arvosta, niin ne on aika semmosi konkreettisia Suhteellisen helposti tehtäviä asioita, että koska yleensä se yritys tai tapahtuma järjestää tuntee tietää oman tuotteensa ja ne käyttökeis sitä tuntea asiakkaitaan, niin sen niin kuin kerääminen sitä ei tarvitse keksiä tavallaan tyhjästä ja olla olla että tämä voisi teoriassa toimia, vaan voidaan oikeasti hakea ne sieltä käytännöstä, että näin tämä toimii aidossa elämässä.
0: Varmaan ihan mihinkä tahansa tuotteeseen tai palveluun, niin aina löytyy myös niitä tyytyväisiä asiakkaita tai, tai silloin sitä, jos, jos näin ei ole, niin sitä firmaakaan ei luultavasti kovin pitkään ole. Et aina löytyy myös niitä suosittelijoita, niin niitä kannattaa kyllä ihan varmasti hyödyntää. Sanoit, että tapahtumia voidaan järjestää ihan vaan siksi, että, että on kiva tuoda ihmisiä yhteen, mutta... Jos ajatellaan liiketoiminnan kannalta, niin kyllä siellä varmaan aina joku joku muukin tavoite on. Jos puhutaan tapahtumista osana myyntiä, niin mitä siellä kannattaa ottaa huomioon?
1: No varmaan se kaikki lähtee siitä kohdeyleisöstä ja siitä tapahtuman sisällöstä. Se oma, mitä myyjä tai myynnin näkökulmasta voidaan tehdä, niin se on hyvä miettiä hyvissä ajoin sen tapahtuman sisällön kannalta, että onko tämä on vaikka myynnillinen tapahtuma, onko täällä tavoitteena tuottaa esimerkiksi keskusteluja, myyntimahdollisuuksia, mitä ikinä, ja sitten rakentaa myös sitä sisältöä sen ympärille, että siitä olisi vaikka juteltavaa tauoilla, tai siitä lähtee materiaali- tai keskustella asioissa, joista se niin sanottu myyjä, koska tapahtumassa voisi olla muita puhujia kuin ne varsinaiset myyjät, he voivat olla siellä yleisön joukossa, että mistä he voisivat ottaa kiinni ja jatkaa sitten keskustelua niiden osallistujien kanssa. Että se on niin kuin sinällään se sisällön kannalta hyvin oleellista, että tiedetään, ketä sinne on tulossa ja suunnitellaan sisältö sen kautta. Et kun tehdään myynnillisiä tapahtumia, niin tehdään myös se sisältö myynnillisellä, jollain myynnillisellä kulmalla. Ei sen toki tarvitse olla vain sitä, että osta meiltä, osta meiltä vaan niin kuin nimenomaan tarinoiden inspiraation ja muun kautta. Mutta sitten totta kai, että m- m- ihan se oma myyjän tai myyntihenkilöiden tai myynnin kanssa työskentelevien aktiivisuus, sitten kun siellä tapahtumassa ollaan, niin käydä kyselee, käydä juttelee tapaamassa, haastamassa, kyselemään, vaikka edes kuulumisia, jos ei mitään muuta ja toinen ei halua jäädä juomaan kuppia kahvia väliajalla, niin sitten sit se on niin, mutta et, et on sitten aktiivinen, että ei tavallaan siinä vaiheessa, kun ohjelma vähän niin kuin loppu, niin siinä vaiheessa ei mennä kirjoittelee sähköposteja tai puhuu omia puheluita, vaan sitten ollaan niiden asiakkaiden kanssa läsnä, koska he on sitten taas seuraavan ehkä 40 minuuttia kuuntelemassa jotain ohjelmaa, mitä hän kuitenkin lähtökohtaisesti tullut katsomaan. Et se on varmaan niinku yksi semmoinen. Ja toki sisällön näkökulmasta niin, että tuollaisille keskusteluille jätetään tarpeeksi aikaa sinne väliin. Että kun tehdään vaikka, suunnitellaan taukoja, että ne tauot ei ole viisi minuuttia, että pitää valita, että käykö vessassa vai ottaako kupin kahvia, ja sitten joku tulee vielä juttelemaan siihen, niin se ei ehkä ole se paras mahdollinen lähtökohta yhteis- yhteisille keskusteluille, että se niin kuin hyvin pitkälti tulee ottaa siinä sisällön ja aikataulutuksen näkökulmasta, jos halutaan tehdä myynnillisiä tapahtumia. Toki sitä voisi myös tehdä sitten vaan tapahtuman jälkeen, eli jatkoviestinnät ynnä muut, rakentaa sitä kautta, että ne tukisivat sitä, että myyjä voi ottaa yhteyttä vaikka myöhemmin, hei, haluatko jutella lisää, haluatko kuulla asiasta X lisää, ja sitä kautta rakentaa niitä keskusteluita. Ja tämän takia onkin hyvä, että ne myyjät olisivat niissä tapahtumissa, tai ainakin ne olisi tietoisia, mitä tapahtuman sisällössä on keskusteltu, koska ne on tosi hyviä tavallaan tällaisia jäänmurtajia tai niin kuin keskustelun aloituksia, kun sitten lähetetään sähköpostia tai soitetaan, että hei, mitä mieltä olit henkilön y siitä ö, ohjelmanumerosta tuolla meidän tapahtumassa, jossa puhuttiin vaikka tapahtumien vaikutusta HR-toimintaa, että et näin, että olit siellä paikalla, niin mitä mietteitä, niin tod- heti on joku lähtökohta keskustella, varsinkin jos ne on uusia tai niinku mahdollisia asiakkaita, prospekteja tai liidejä, niin luo vähän erilaisen lähtökohdan sille, kun vaan soittelisi, että moi, olisiko kiinnostusta tavata ja jatkaa juttelua, niin on heti joku yhteinen, yhteinen kokemus tai yhteinen asia, mistä lähteä puhumaan.
0: Kyllä. Kuinka hyviä suomalaiset myyjät on tuossa tapahtuman aikaisessa minglaamisessa? Mikä sun oma kokemus on?
1: No, se on tosi vaihteleva. Siis on, on todella hyviä ja totta kai on myös sitten, niin kun, en, en halua sanoa, että huonoja, mutta et, et se ei välttämättä ole se ihan niin kun ykkösfokus. Et ehkä sekin, niin että ketä sinne tapahtumiin ja messuille ja muille lähetetään. Että lähetetäänkö sinne todella supliikkeja, extrovertteja ihmisiä vai esimerkiksi sellaisia, ketkä olisi vaikka paljon parempia vaikka datalähtöisessä myynnissä. Että se totta kai pitää miettiä sen kannalta, että ei kannata, jos ihminen, kuka ei välttämättä tunne oloaan isoissa massoissa kotoisaksi, niin se ei välttämättä ole parasta lähettää häntä sinne tapahtumaan. ei varsinkaan, jos he itse vähän niinku kuin halua mennä sinne. Tämä ei ole mun mielestä se oikea tapa toimia, koska niitä myyjiä tai henkilöitä, ketä sitä myyntiä voi edistää, niin niitä löytyy Todennäköisesti joka firmasta, koska myyjät on yleensä hyvin puhelijaita, tykkää nähdä ihmisiä, niin katso sen, niin sen osallistujan tai ketä sinne lähetetään, niin hänen, hänen näkökulmastaan, että pyrki sitten tuomaan niitä sellaisia ihmisiä sinne, ketkä sinne oikeasti haluaa, haluaa mennä. Et tosi harvoin näkee sellaista, niin kuin sisällöllisesti, että isot messut on vähän eri, koska siellä ei varsinaisesti että siellä on jossain huoneessa jotain ohjelmaa, ja sitten on iso esittelyalue, missä sitten pyöritään, ja siellä on erilaisia buutteja ja muita, missä sitten esitellään oman yrityksen tai tuotteita, palveluita. Mutta että tällaiset niin kuin ehkä mess- seminaarit tällaiset, mitkä ovat vaikka aamupäivän aikana, niin todella harvoin on järjestetty tarpeeksi aikaa sinne, että siellä olisi keskustelun, että se on just se viisi minuuttia ohjelmien välissä, jolloin pitää vaikka sitten tehdä joku päätös tai sitten 20 minuuttia aikaa syödä se lounas ja sitten on aika pitkä jono, jolloin se joudut jo odottamaan sinne, niin siellä ei oikein oo sellaisia luonnollisia välejä myöskään niin kuin jutella ja se on tosi vaikeaa, koska myöskään ei voi tehdä liian pitkiä välejä, koska muuten taas tuntuu, että se ohjelma ei rullaa, mm-hmm. rullaa niin. ja näin. Kyllä. Se on, se, on, niinku, se on todella haastavaa, mutta se on niinku, ehkä se, myös se, niinku, sen homman suola, että se löytää sen oikean balanssin siihen. Mm-hmm.
0: Olispa tuohon joku salainen kaava. Mä just mietin sitä, että tapahtumajärjestäjänä se on vaikea miettiä, että mikä on se oikea hetki, mikä on se oikea tauko, ettei ihmiset tavallaan lipsahda johonkin seuraavaan juttuun tai, tai koe, että tää on nyt jotenkin epämukavaa ja ehkä mä lähdenkin tästä, ja että millä pidetään se ote. Ja, live-tilaisuuksista on vielä jollain tavalla helpompaa, kun ihmiset on nähnyt kuitenkin sen vaivan, mutta miten sitten online? Tämä on varmaan vähän erilainen juttu, ainakin itse huomaa, että online-tapahtumissa on ehkä vaikeampi saadakin niitä kontakteja.
1: Joo, että toi online on kyllä muuttanut tätä, varsinkin kun se on yleistynyt viimeisen parin vuoden aikana todella paljon online-tapahtumat, ja niissä on varsinkin tapahtuman järjestäjän näkökulmasta, niissä on tosi paljon tiettyjä etuuksia, että miksi niitä on kiva järjestää, miksi niitä on jopa... Helppo järjestää, mutta et ehkä se niin myyjän näkökannalta niin voisi olla harkita, että olisi sit kuitenkin katsomassa sitä, seuraamassa sitä chattia, seuraamassa niitä kysymyksiä, mahdollisesti jopa jos, jos tota, ohjelma sen sallii, niin vaikka järjestämässä jotain pienryhmäkeskustelua että hän olisi osana sitä vaikka moderaattorina tai vain seuraajana, että, että kertomassa aikaa, kertomassa tehtävänannon, jotta pääsisi kiinni siihen, että mitä siellä niin kuin, tavallaan niin sanotusti live-tilanteessa sä näkisit, että mitä siellä sit kysytään, mitä siellä keskustellaan, mutta sitten onlineissa, kun sä seurat siellä chattia, katsot kysymyksiä, olisit ehkä osa niitä pienryhmäkeskusteluita, niin sitä kautta saa sitten ymmärryksen siitä, että millainen fiilis siellä on ollut, millainen tunnelma, mitä kysymyksiä on kysytty, koska se on kuitenkin, että positiivista tunnetta lähtökohtaisesti joka tapahtumassa haetaan, että jokainen olisi, että olipa täällä kivaa tai tämä oli mun ajan arvosta, niin se on niinku onlineissa hyvin haastavaa arvioida sitä, koska sä et, Sä et näe, sä et kuule, sä et tunne, ei oikein saa mitään aistikontaktia muuta kuin sen käytännössä äänen ja videon, niin toi on niin kuin yksi tapa. Toinen tapa on sitten tietenkin esimerkiksi jotain LinkedIn-profiilien jakamista etukäteen tapahtuman aikana, pyytää verkostoitumaan, mahdollisesti pyytää sitten vaikka sen online-tapahtuman jälkeen, että hei, että olipa tosi kiva, että ihmiset pääsivät tänne ja meillä on tämmöinen vapaamuotoinen. Afterwork tai joku, niin vaikka jossain paikallisessa ravintolassa tai jossain joku toinen päivä, ei välttämättä samana päivänä, koska lyhyellä aikavälillä on vaikea tehdä, mutta esimerkiksi ensi viikon tiistaina viides eteenpäin, niin meillä on varattu ravintolan tota, toi aula, aula ja sinne, tota, että olisi tosi kiva nähdä ja jutella tästä tapahtumasta, että et, tavallaan taas se luovuus, että kuinka pitkälle sitä haluaa viedä, Et, ja se on totta kai taas omasta yleisöstä kiinni, ja ketä siellä on, Et, kun tuntee omat että voisiko nämä sellaisia ihmisiä, ketä kiinnostaisi tämmöinen, myös live sitten sen online-osuuden jälkeen.
0: Useinhan sitä ei välttämättä siinä tapahtumassa vielä tiedä, että, että lähteekö se niin kuin, kuinka laukalle, että mekin ollaan huomattu, Just yksi tapahtuma, mitä pidettiin, niin siellä lähti ihan valtava keskustelu chatissa. ja sitten siellä osallistujat itse sanoivat, että hei, jatketaan tätä keskustelua, ja, ja verkostoidutaan linkkarissa ja näin, ja sitten me ehdittiin kyllä hyvin reagoimaan siihen, ja saatiin ne ihmiset tavallaan kerättyä sitten alustalle, mutta, mutta se, sekin on just vaatii semmoista hoksotinta, että okei, tää on nyt, nyt tämä lähtee, nyt tähän kannattaa tarttua.
1: Joo, että se ihan... Pelkästään riitä, että katsotaan sitten tapahtuman jälkeen, ketä oli paikalla, ketä kutsuttiin, mitkä on no-show prosentit ja tällaiset, vaan että, just, että kun katsoo sitä ja on osana sitä tapahtumaa, niin esimerkiksi meidän lyytinmyijät, niin suurin osa heistä on, jos he vain heidän aikatauluinsa sopii, on esimerkiksi meidän online-tapahtumissa just sitä varten, että haluaa tietää että ensinnäkin, että mitä siellä tapahtumassa puhutaan. Mutta myös nähdä niiden mahdollisten asiakkaiden ja prospektien reaktiot, että mistä rupesi keskustelemaan. Okei, tuo to, aihe on muuten noussut nyt monta kertaa, Tota voisi kokeilla vaikka, että kiinnostaisiko se sitten näitä jatkokeskusteluiden osalta tai mitä vaan. Että et se on todella, kun siitä ei jää tavallaan mitään aisti, aistijälkeä. se on vähän sama, niihin pitäisi suhtautua vähän samalla tavalla kuin live-tapahtumiin. Että ethän sä tiedä, mitä siellä tapahtumassa on tapahtunut, jos et sä ole ollut paikan päällä. Niin sama se online. Ja mieluiten siinä live-tilanteessa, että toki voi katsoa nauhoitteen myöhemmin, mutta siitä ei ehkä sitten pääse ihan samalla lailla kiinni niihin tota, hommiin, mitä sitten ehkä haluaisi.
0: Mm. Mitä kaikkea muuta voisi sitten tapahtuman jälkeen? Mihin voi tarttua?
1: No toki se sisältö, sisältö on niin kuin helpokkoa, koska se on ollut sama kaikille. Mutta että tarttuu niihin tavallaan aiheisiin, mitä siellä on keskusteltu, tarttuu, että mitä tämä voisi tarkoittaa tälle yritykselle, ja esimerkiksi jakaa, jos itse on kuullut vaikka keskusteluissa tai keskustellut muiden kanssa vaikka näistä parhaista käytännöistä, koska ne ei välttämättä tule siinä tapahtuman aikana, niin esimerkiksi sitten, että hei itse asiassa juttelin vaikka Postin edustajan kanssa, hei itse käyttää tätä palvelua tällä tavalla. Joten, ja jakaa sitten sitä, että tämä voisi itse asiassa olla teillekin tosi hyvä. Eli myös ottaa ne keskustelut, mitä itse käyt siellä tapahtumissa ja käyttää niitä tällaisina insaitteina tai niinku tällaisina tiedon rikastamiseen tarkoitettuina tiedonjyväisinä asiakkaille, niin se auttaa todella paljon sitä keskustelun eteenpäin viemistä. Ja sitten totta kai niin seuraava askel siitä tapahtumasta, eli että myynti olisi mukana jollain tavalla siinä sisällön, suunnittelussa, että mistä puhuttiin siellä, okei, okay, eli mikä on sitten tavallaan se seuraava askel, että halutaanko esitellä jotain uutta ominaisuutta, halutaanko keskustella jostain palvelupaketeista, vai mikä se on se seuraava askel, eli sitten tavallaan, että se jatkuisi luontaisesti, jos on jotain materiaalia mainittu videoita, muita tapahtumia, niin hei, meillä on asiassa tästäkin tulossa tapahtuma, tai meillä olisi tämmöinen opas, tai meillä olisi tämmöinen video, että mikä voisi kiinnostaa sua. Eli tavallaan syöttää niitä, niitä tuota tietoja sinne toiselle päälle, sinne asiakasrajapintaan, mitä niin kuin itse saat sieltä tapahtumasta. Ja toki, mitä tietoja kysyt etukäteen, eli just, että mikä vaikka, mistä haluaisit kuulla tässä tapahtumassa tai tällaisia, että siinä ennakkokyselyssäkin voidaan jo kerätä tietoa sinne jälkimarkkinointiin ja jäl- myyntitilanteisiin jälkikäteen, että tiedetään, että mitä olet odottanut täältä? Täyttyykö ne odotukset?
0: Joo, ja just se, että miten sen sitten hyödyntää, että mitä siellä tapahtumassa olet kuullut ja, ja miten ne asiakkaat on siihen reagoinut. Mä tiedän, että Lyytillä pystyy mittaamaan sitä, että onko asiakas kokenut sen tilaisuuden aikansa arvoiseksi, niin toi on myös yksi varmaan, mihin on helppo tarttua, että mistä voi oikeasti kysyä hän konkreettisesti myös palautetta jälkikäteen keskusteluissa.
1: Joo, että se... Tavallaan meidän lähtökohta kaikille tapahtumille on sen, että sen pitäisi olla sen osallistujan ajan arvosta, koska se on kuitenkin käytännössä arvokkain asia, mitä ihminen voi toiselle yritykselle tai ihmiselle tai tapahtumalle antaa. Niin me halutaan, että jokainen tapahtuma olisi ajan arvosta. Että sitä varten meillä on tämä EVS- tai osallistuja tyytyväisyyden kysely, mikä lähtee joka tapahtuman jälkeen. Et vaikka ne lähteekin anonyymisti ja me ei tiedetä, että kuka on vastannut, että oli ja kuka on vastannut, että ei. Mutta me nähdään sieltä ne kommentit, me nähdään sieltä se palaute, niin sitten voi jatkaa sitä keskustelua. Että et okei, et täällä oli suurin osa oli sitä mieltä, että onko niinku millä kannalla. Mehän nyt edes tiedetään, että et hän sitten arvosanalla kaksi, kolme, neljä vai viisi, mutta että saataisiin sit sitä, että oli vaikka suurimmalla se oli. Aion arvostaa, totko samaa mieltä. Mm. Tällaisia juttuja nostettiin ja sitten niistäkin saattaa löytyä niitä keskustelun avauksi, että jos jotain on todella paljon kehuttu, jotain puheenvuoroa, niin sitten taas avata sitä, että sit se oli todella kiitelty, että mitä mieltä itse olit.
0: Kyllä. Jos ajatellaan, että tapahtuma järjestetään vaikka helmikuussa, niin miten pitkälle yhden tapahtuman jälkimarkkinointi tai jälkityöt voi kestää?
1: No, kyllähän ne niin kuin voi kestää useamman, useammankin kuukauden, et riippuen vähän siitä tapahtuman niin kuin laajuudesta, että onko se, se jo osa jotain tapahtumassarjaa, onko se yksittäinen tapahtuma ja kuin iso se tapahtuma on. kyhän tämmöiset isot vaikka vuosittaiset tapahtumat, niissä on todella pitkät niin jälkimarkkinoissa, niissä on myös todella paljon asioita, jotka täytyy saada hoidettua, mutta myös totta kai niitä kuluja ja niitä järjestelyresursseja, mitä on käytetty todella paljon, niin halutaan saada kaikki hyöty niistä irti. Et, et, kyllähän se niinku hyvä nyrkkisääntö on silleen, että mahdollisimman nopeasti sen tapahtuman jälkeen tehtäisiin ne ensimmäiset, koska silloin se asia on tuoreessa muistissa, silloin pystytään ehkä keskustelemaan vähän paremmin, mutta et, et, suunnittelee sen yhdessä esimerkiksi markkinoinnin kanssa, että et miten niinku halutaan rakentaa se jälki, jälkimarkkinointi et, ja, ja sitten myyntitilanteet sitä kautta. Et, et kyllähän se se pari kuukauttakin voi parhaimmillaan, koska sitten varsinkin jos lähdetään materiaaleja, lähdetään jotain muuta syventävää, että kiinnosti tämä opas, niin ei se todennäköisesti sitä seuraavaksi päiväksi ole lukenut sitä opasta, vaan sitten useamman viikon päästä ja sitten nämä niin kuin kestää, kestää. Et, se on totta kai sitä sen myynti, myyntifanelin niin täyttämistä, että siellä olisi koko ajan ihmisiä liikkumassa eteenpäin sitä ja tekemässä niitä päätöksiä, sit totta kai, että saadaan asiakassuhteita luotua ja nykyisiä asiakkaita palveltua.
0: Kyllä budjetit on aina aika tiukkoja ja ajattelee, että on, on sitten online-tapahtuma tai live-tapahtuma, niin siihen pistetään aika paljon paukkuja niin ajallisesti kuin myös rahallisesti. Ja sitten taas myyjillä on aika tarkat tavoitteet varmasti tai toivottava, toivottavasti, että tota, mitä, mitä saadaan aikaiseksi, niin miten näitä nyt sitten kannattaisi niin jotenkin yhdistää? Tai jotenkin itsellä tulee semmoinen olo, että Tapahtuman järjestäjät on täällä niinku vasemmassa kädessä ja sitten myyjät on täällä oikeassa kädessä, ja sitten miten niinku, nämä nyt ympätään yhteen, että miten ne saadaan puhaltaan, puhaltaan samaa hileä?
1: No kyllä se kaikki lähtee aika pitkälti siitä organisaation rakenteesta, että millaista työ on muutenkin. Että jos pyritään siihen, että kaikki tiimit tekee yhdessä töitä, että ei olla omissa siiloissa, niin se tulee aika luonnostaankin, että tehdään yhdessä, suunnitellaan yhdessä. Mutta toki haaste tulee siinä, että jos on hyvin vaikka iso organisaatio, missä tavallaan myynti on vaikka omassa siilossaan ja markkinointi kautta yleiset yleensä tapahtumat osuvat, niin on sitten omalla puolellaan, niin jos ei sitä aktiivisesti myöskään rohkaista tai puututa siihen asiaan, niin se on todella vaikeaa. Et, et koska ne kustannukset kuitenkin tapahtumis on, on yleensä varsinkin, niinku jos ei rahallisesti, niin ajallisesti edes, niin ne on todella niinku raskaita, niin hän on sitten laskea sitä, että mikä siis on se tavoite, että tämä saadaan vähän niin kuin maksettua takaisin, että tässä oli jotain järkeä, että kuinka monta vaikka keskustelua tai asiakussuhteita tarvitaan siinä. Ja totta kai myynti pitää saada sinällään mukaan siihen, että he ostavat sen aiheen totta kai, että tämä on oikeasti hyödyllinen meidän prospekteille, asiakkaille. Mutta myös sen, että he on aktiivisesti myös itse tekevät sen jälkeen. Et jos ei mitään tehdä tapahtuman jälkeen, niin kun ei, ei tehdä soittoja, ei tehdä mitään, niin eihän se luonnollisesti todennäköisesti myöskään mitään luo siten, niin myynnillisesti. Että et tavallaan sitouttaa niiden tavoitteiden kautta. Et mikäli tapahtumat on osa, ja niin kuin me uskotaan, että se on yksi parhaista keinoista saada ihmisiä kiinni ja vaikutettu heihin, niin mikäli se on osa tapahtuma tai siis markkinointi, työkalupakkia, niin sit se koko myynnin täytyy myös sitoutua siihen, että et se on yhdessä, ja sitten jos ei onnisuta niin, tai jäädään tavoitteesta, niin se käydään yhdessä porukalla läpi, että mistä ne haasteet johtuu, miksi ei vaikka päästy, että oliko se siinä sisällössä, oliko se ajankohdassa, oliko se osallistuja, niin kuin tuossa profiilissa, että oli väärän tyyppisiä osallistuja, vai oliko se vaikka siinä, että ei tehty tarpeeksi asioita, tai ei, te, ei seurattu aktiivisesti sitä sitten sen jälkeen, että nimenomaan se tapahtumissa haaste on, että se pallo yleensä helposti tippuu sitten, kun se tapahtuma loppuu, niin se loppuu sitten se, ei nyt kiinnostus, mutta se superfokusoituminen, mikä on siihen asti ollut, niin se on vähän sellainen ulospuhallus, no ja sitten seuraava, vaikka siinä olisi vielä sitä jälkityötä, jotta saadaan se oikeasti hyöty sitten tapahtumasta sitten näkymään niissä myynti-, myynti- tai markkinointinumeroissa, mitä sitten seurataankaan.
0: Mm. Mulla ei ole itsellä Salesforceia käytössä, mutta tiedän, että, että esimerkiksi tuohon niin te olette nyt Lyytissä kehittänyt jonkun integraation. Miten tämä nyt helpottaa sitten myynnin osalta?
1: Joo, Lyyti on, on integroitavissa Salesforceen ja se tota, helpointa se on niinku selittää sillä tavalla, että sen sijaan, että myyjän tarvis vaikka osata seurata tai osata käyttää Lyytin tapahtumahallintajärjestelmää, että ne, missä on salesforce käytössä käytetään tällaista CRM-järjestelmää, niin myyjä tekee suurimman osan päivätyöstään siellä. Sinne kirjataan sähköposteja, puheluita, tapaamisia, niin nyt myös ne tapahtumat ja osallistujalistat saadaan, saadaan mukaan sinne, mikä on niin kuin helpottaa tosi paljon sitä kontaktointia. Pystytään laittamaan esimerkiksi että, tai seuraamaan, että mistä mikäkin myynti-opportunity on lähtenyt, mistä on mikäkin myynti mennyt maali, mikä on ollut se tavallaan lähde sille keskustelun aloitukselle, niin se helpottaa tosi paljon sitä, että kaikki data on niille myyjille yhdessä paikassa. Ei tarvitse taas opetella uutta järjestelmää ja miettiä sitten, että no miten tämä nyt sitten toimii. Et koska se uuden järjestelmän käyttöönotto niin varmasti, varsinkin markkinointi-ihmiset, ja varmaan tiettyyn määrä myös myynti tietää, niin se on aikamoinen päänraavinta aina, kun tulee uusi, uusi softa, niin se me pyritään näin vähentämään sitä, se on myös tiettyyn edullisempaa, että sulla ei tarvitse olla lisenssejä jokaiselle ihmiselle jokaisen järjestelmään, vaan että vaan niihin mihin on välttämätön pääsy, ja sitten mietitään, miten se tieto saadaan liikkua sieltä, sinne Salesforceen, että et, sinne tulee muun muassa, että ilmoittautuneet, ketkä olikin sitten paikalla, koska sekin on vielä vähän eri juttu, että ketä sitten oikeasti tuli paikan päälle, no-show prosentit ynnä muut, ja niitä pystyy sitten tota, tota sitten seuraamaan sit sieltä Salesforcesta käsin ja hallinnoimaan eteenpäin niitä asiakkuuksia. varmistaa, että jokaiselle niistä, ketä siellä on ollut, niin lähtee vaikka jotain viestintää tai et katso, että miten ketäkin tota kontakteja on sitten jatkettu se keskustelu, että mihin se on sitten joko mennyt maaliin tai tyssännyt, että että voidaan taas oppia sinne seuraavaan tapahtumaan, että tämä nyt vaikka kaatui tähän syyn, että tähän, voisiko tähän se keskittyä jotain sisältöä jotain voi, ja tämä jälkkimarkkinointimateriaalia, mikä voisi auttaa, että tämä taas seuraavaan steppiin menisi.
0: Niin ja toi on, toi on mielenkiintoinen, että, että sen näkee sitten yhdestä paikasta, koska se ei ole helppoa nimenomaan mennä, mennä joka, jo, joka eri softaa ja miettiä, että miten tämä nyt näyttäytyy vaikka liiketoiminnallisesti, mutta toi voi myös Voisi ajatella, että toi helpottaa myös niitä, jotka joskus tapahtumiin sit jotain budjettia pyytää, että täältä pystytään näyttämään, että sillä on ollut joku selkeä polku myynnillisesti, että tänne, on, tänne kauppaa on tullut. Niin se on varmaan myös yksi yks ehdoton hyöty.
1: Pystytään näyttämään niin kuin aidosti se, että toi on näin monta keskustelua siitä aukesi, ja näin moni niistä on vaikka vielä keskeä, näin moni niistä on tullut kauppoja, esimerkiksi laskea vaikka keskihintaa, keskihintaa kaupalle tai tällaista, että onko se esimerkiksi isompi kuin kylmäsoittelussa tai onko se isompi kuin vaikka jostain sähköpostimarkkinoinnista lähtevistä, että se totta kai riippuu siitä, että mitä sinne lähdetään myymään, mutta kyllähän se yleensä on niin, että tämmöinen asiakkaasta lähtöisin oleva inbound myynti tai markkinointi, niin on yleensä keskikaupaltaan suurempaa kuin sitten tavallaan, että myydä niin sanotusti kylmälle, että soittaa vaan ja että olisiko tarvetta, niin onhan se niin kuin Suurimmassa osassa tapauksista tämä on näin, että se on isompi, ja se on totta kai myös tärkeää sit sinne, vielä sinne ylemmälle johdolle, eli niille toimitusjohtajille, markkinointi- ja myyntijohtajille, että kun tehdään sitten näitä arvioita, että mitä, mitä me nyt sitten tehdään seuraavaksi. Et, et kun tapahtumat nähdään yleensä sellaisena, että jos jostain pitää leikata, niin leikataan yleensä sieltä tapahtumista ensimmäisenä. Niitä toi ehkä antaa myös sit vähän näkökulmaa siihen, että onko se välttämättä joskus se voikin olla kannattavaa, että jos ei niitä on rakennettu oikein tai niitä ei ole, ei ole saatu vaikka oikeita ihmisiä paikalle, niin, tai sitten se ei vaan toimi siihen tuotteeseen tai mitä on yrittänyt myydä, sekin on totta kai vaihtoehto, mutta toi antaa enemmän vertailudataa kuin sitten on jotain numeroita, on jotain raportointia siitä, eikä se ole vaan sitä, että no muistaakseni siitä vissiin joku, joku alkoi ja tämä ehkä taitaa olla siinä, mm. siitä lähtöisin oleva kauppa. Niin se totta kai auttaa sitä arviointia.
0: Onko sulla Joonas vielä jotain mielen päällä tapahtumiin ja myyntiin niiden yhteistyöhön liittyen, mitä sä haluat ehdottomasti saada? pois sun sydämeltä.
1: No kyllä mä varmaan sellaista, niin että, että nyt varsinkin kun on ollut tätä online-aikaa todella paljon ja itse pidän kyllä online-tapahtumista, mutta kyllä se livessä on se oma juttu, niin kyllä mä halusin niin kuin kannustaa enemmän kokeilemaan, testailemaan niitä, että millaisilla sisälöillä, millaisille porukoille niin tapahtumia voisi järjestellä, varsinkin niitä live, live-tapahtumia nyt, kun se taas on mahdollista ja niillä varmasti myös kunta on, koska ihmiset eivät ole minnekään päässeet melkein kahteen vuoteen, niin myös se kohtaamisten tarve on hyvin vahvasti läsnä siellä. Niin kyllä mä niin kuin, haluaisin nähdä enemmän kokeellisia, et koska niiden tapahtumien ei tarvitse aina olla sadalle ja kahdelle sadalle hengelle. Voidaan lähteä kokeilemaan 20 hengelle jotain vähän kokeellisempaa sisältöä ja katsotaan miten se toimii. Ja jos se toimii, niin isonnetaan sitä mm, sitten. Et, et, niiden ei aina tarvitse olla kymmeniä, useiden kymmenien tuhansien eurojen tapahtumia, mitä järjestää. Ne voi olla pieniä testejä, koska se kokeellisuus on kuitenkin myynnissä ja markkinoinnissa juttu, että yritetään löytää niitä uusia keinoja, mikä puhuttelee just meidän tai sen yrityksen kohdeyleisöä.
0: Kokeellisuutta myös tapahtumien osalta.
1: Joo, varsinkin sisältöjen ja myös sit tavallaan ehkä sen osallistujan muodon, että et esimerkiksi live, live nyt, se nyt ei sinällään ole kokeellinen, mutta että minkälaisessa paikassa se vaikka olisi tai että millaiseksi sen paikan tekee, millaisia keskustelumahdollisuuksia, ketä sinne kutsuu, että kokeilisiko ekan kerran silleen, että pitäisikö kutsua niitä tavallaan vaikka asiakaspoistuman olevia tosi hyviä asiakkaita, mitkä on todella eri päistä sitä asiakkuusspektriä, että, että minkä vahvu siinä se asiakassuhde on. Tai sitten, että pitäisikö kutsua prospekteja ja sitten taas vaikka hyviä asiakkaita sekaisin. Että miettii niin kuin tällaisia erilaisia kombinaatioita, ettei jos aina vaan, että nämä on nyt kaikki vaikka vain meidän prospekteja, tai nämä on kaikki vaan meidän hyviä asiakkaita, ketä me halutaan kiittää, vaan että se, sekoittaisiin niitä rohkeasti. Ja toisit sitten niitä on uusia näkökulmia sinne.
0: Todella hyvä vinkki. Kiitos Joonas.
1: Kiitos.